0: 接着，我们来看一段的圣经。今天的圣经记载在路加福音的第九章第二十二到第二十七节。又说，人子必须受许多的苦，被长老、祭司长和文士弃绝，并且被杀。第三日复活。耶稣又对众人说：“若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架。”来跟从我，因为凡要救自己生命的，必上吊生命；凡为我上吊生命的，必救了生命。人若赚得全世界，却上了自己，赔上自己，有什么益处呢？凡把我和我的道当作可耻的，人只在自己的荣耀里，并天父与圣天使的荣耀里降临的时候。也要把那人当做可耻的。我实在告诉你们，站在这里的，有人在没尝死位以前，必看见神的国。今天李牧师要跟我们分享的题目是：成为门徒。亲爱家人，大家平安。若是你旁边有你的家人
1: ，你就为他而祝福，说：愿你平安。因神所赐平安。在我们每天的生活当中，我们来做一个祷告。亲爱的父神，谢谢你，不安定的年代，我们的心也跟着浮动，但是因为耶稣，让我们移动的心可以慢慢的稳定下来。深信神继续掌权，在我们生命过程当中，虽然困境，我们一天会走过去。虽然危机靠着神变成奇迹，也让我们在每一天当中举起祷告手，守护台湾，守护家庭，也守护神所赐给我们这个美丽的世界。将这之间分别为圣，求神带领，祷告，奉耶稣的名，阿妹。我曾经听到一个信徒在分享他过去的生活经验。他说他是一个非常盲从的人，为什么盲从。只要他看见有人去排队，他就跟他去排队；他看见有人买什么衣服，他也跟着去买那件衣服；他看见有人去哪里玩，他也跟着别人去哪里玩。他一直找不到自己，他总是跟着别人走。在跟别人走的过程当中，他开始迷失了自己，他开始不知道他自己要的是什么。其实，我们每个人也有类似的经验，在现实的生活当中，我们往往是盲从的。我们盲从是因为我们不知道我们到底要的是什么，因为不知道自己要的是什么，所以就没有中心思想。就没有了自己。想想这些话，再想想当时把耶稣定在十字架那些以色列人。马太福音二十七章十七节在描写这段的经文当中，圣经怎么描写？他说：“众人拒绝的时候，比拉多就对他们说：‘你们要我释放哪一个给你们？是巴拉巴。’”是称为基督的耶稣。比拉多对这群的已色的百姓说：“现在你们可以做选择，到底你们要我释放那个强盗、那个十恶不赦的巴拉巴，或是释放那些称为基督的耶稣？”当你看到这段经文当中的时候，若用现在的我们来做选择，我们一定说释放耶稣。可是当时的以色列百姓根本不知道他们要的是什么，他根本不清楚耶稣的角色是什么，他只是跟着法利赛人、撒都盖人这些长老祭司的脚步去走。因此，在二十七章第二十节当中，他继续描写。他说：“祭司长和长老挑唆众人，求释放巴拉巴，除灭耶稣。面对群众的过程当中，那些非常有经验的祭司们跟长老们就开始挑唆整个百姓的情绪说，说释放巴拉巴，除灭耶稣。不了解状况的群众也大声的喊着说。”释放巴拉巴，除灭耶稣。到了二七章二十节，圣经继续描写说，众人都回答说，他的血归到我们和我们的子孙身上。比拉多发觉无法改变事实的，于是就对他们说，那这罪归给谁？这些盲从的群众就大声的说。这罪就归于我们跟我们的子子孙孙，如同他们所说的，他们必须承受的灭国，承受的流离失所、困苦，然后到了世界每个角落当中。当你去读马太福音二七章，读这段经文当中的时候，你就会清楚知道，群众是盲从的。群众根本不知道他们要的是什么，他们只是跟着祭师和长老们的脚步去行。若你继续跟着别人，不知道清楚知道自己要什么时候，你就可能被别人所引导而失去了自己。美国非常著名的小说家马克·图恩，他说：“盲从是什么？”他说：“盲从就是一个人缺乏独立的意见。”他并不想去研究或深思构成自己的意思，只是基于得知邻居意见，然后盲目跟从。他不去想，他也不知道他要的是什么，他只是要跟着别人走，跟着邻居的脚步去行。这就是盲从。我们今天要来看一段的经文，在路加福音第九章。耶稣已经慢慢在预言，他即将要被钉在十字架上面。耶稣也知道，在这个世上日子已经不多了，他要兼顾门徒的信心，门徒也想要知道要如何成为一个跟随耶稣的门徒。于是耶稣一连串的在经文当中，若我们往后去看或往前去看，你就会可以看看耶稣在做每一件事情当中设定的目标，希望这些学生跟着这个目标来前进。耶稣第一件事情就是在山上变貌，山上变貌事情就是让门徒知道主的荣光。当我们在未来行事的过程当中，传福音的过程当中，或许就迷失，或许你们走入黑暗，但是不要忘记，主就是那个光，他会指引你前面的道路。三藏变貌也要再次跟门徒讲说，主的荣光照耀在我们生命的四周围。接近性成为门徒，你就是要出去传福音，因此说。你们开始有权柄医病跟赶鬼，为的是来证明神的大能。耶稣跟他们讲说：“你们不要害怕，当你们愿意为了主，然后去传福音的过程当中，你就会看到很多神机奇事发生。你们会有权柄来医病赶鬼，到最后百姓会看见神的荣耀。”神就把这种权柄交给门徒，交给他的学生，让他们有能力，然后去医病跟赶鬼，让他们知道跟随耶稣的人有权柄。现在家人，在我们的信仰过程当中，你跟我成为耶稣基督的门徒。我们一样，生命当中也有神所赐的权柄，靠着主耶稣基督的恩典，我们可以医病跟赶鬼，我们可以看见更多的神迹奇事。但正重要的是，如何成为一个门徒。第三件事情，耶稣要跟这些学生讲说，让你们要成为门徒，不是大家去服侍你，而是你去学习去服侍别人。耶稣要再次跟门徒、跟他的学生讲说，谁才是真正的伟大？就是那个愿意谦卑下来去服侍别人的人。耶稣要再次跟他们讲说，生命的过程当中，不是高举自己，生命最美的地方就是愿意谦卑下来去服侍别人。我们看见了我们现在所发生的疫情的过程当中，我们看见那些医护人员、那些。在做防疫人员当中，他们牺牲自己的休假，牺牲他们自己生命的健康以及家人相处的机会，他们来帮助我们度过了许多危险的时刻。谁伟大？就是那些愿意谦卑下去服侍别人。耶稣再次跟学生讲说：，不是高举自己的能力，而是愿意谦卑下来的人，才是真正的伟大。最后，耶稣要对学生说：“跟从我，你们要负到很多很多的代价，要背起十字架来跟从我。”我们透过今天的进入当中，我要跟大家一起分享两点。第一点就是学习放下。路加福音第九章二三节这样说：“耶稣又对众人说：若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的石架来跟从我。耶稣对所有人讲说：若你们有心，你们了解之后，你们要来跟从我。你们要做的第一件事情，就是舍己，背起石架来跟从我。”耶稣说的第一件事情，就是成为门徒的第一件事情，就是舍己。舍己第一件的意义是什么？就是否认、拒绝跟放下。就是你愿意放下自己，放下自己身份，放下自己地位，放下自己的骄傲，让神来掌管你的生命。耶稣对门徒说：“你要跟从我，所有人要跟从我。你们要放下你们自己，你们才能看见神的荣耀。如果你们活在自己的世界，你们不清楚你们自己要的是什么，时候你们就可能迷失了自己。舍己第二件事情，就是我们要懂得放下我们的固执、偏见、主观、自尊心、自卑感、虚荣心和。”自傲，意思是说，若你要成为我的门徒，你就要舍己。舍己就是你要把你过去的固执，我们常,常说“哇，这人够急的。我们要放下我们自己的固执，放下我们心中的偏见、我们的主观思想、我们的自尊心、我们的虚荣心、我们的自卑感跟我们的骄傲。如果我们无法向下这一切，我们就无法专心来跟从耶稣基督。感谢神的恩典，我们在学习，我们在放下，我们开始看不见自己，反而看见神荣耀。或许我们过去很固执，或许我们常常戴着有色眼镜去看别人。因此，无法让别人看见基督的荣耀。我们看到早期的宣教师，他们进入台湾，他们被唾弃，他们被笑。可是，在这个宣教师并没有因为大家对他们的冷言冷语而放下传福音的机会。他们放下自己的身段，他们去服侍别人。有些人投入在一个麻风病院过程当中，与那些罹患麻风病的人在一起；有些人，在那些罹患乌角病的人的生命过程当中，陪伴着他们度过他们生命最凄惨的时刻。又能陪他们度过失去亲人，甚至一无所有，甚至贫穷日子当中，这些宣教士陪他们而经历过。当他们愿意放下自己，这些人就从这些宣教士当中看见的基督。亲爱家人，若我们没有放下的自己，我们无法放下自己的偏见、主观、自尊心、自卑感、虚荣心。我们就无法专心来跟从主。我们在学习这样的教导，或许看起来非常难，就是因为难，神才挑战我们生命最难的时刻。神有时候会挑战我们生命最难的时刻，就是我们内在的自卑感。我们常常认为自己不好，自己不行，认为自己不够好看，甚至不够漂亮，自己才能不够。我们常常鞭打自己，却忘记了神创造你也是看为美好。神有时候挑战我们生命中最难的时刻，就是你的虚荣心。你爱不荣华富贵，你的虚荣心已经掩盖了神的荣耀。说耶稣对这些门徒、对这些学生讲说：“当你们要专心来跟从我的时候，你们就要舍己，就要放下你们的固执、偏见、自卑跟虚荣心。”亲爱家人，信主这么久，我们真的放下舍己就是不再以自己为生命的中心，而是以基督为生命的中心。因为耶稣基督就是我们生命的一切，做做主的门徒必须重新调整自己生命当中优先次序，跟我们的习惯和选择来迎合神的心意
0: 。我们
1: 现在所做的每一件事情，就要让神而喜悦。神因为我们所做的而喜悦。尤其在现今的疫情当中，神要你做什么？不就是举起祷告手，为那些医护人员、为那些前线防护的人员祷告吗？神要我们做什么？不就是常常举起祷告手，为我们教会年老弟兄姐妹，甚至要接种疫苗，他们面对选择的时候，由神兼顾他们信心。我们要做什么？就是在这个疫情的时候，有人必须要到医院去，他们要面对手术，要住院治疗，他们心会恐惧，会害怕。我们要屈膝祷告手为他们做祷告。当我们愿意这样做的时候，我们就看见了，原来我所做的就是以神为中心。以神为中心的人，他会看见神的祝福，也会看见了神的恩典临在我们生命。说，亲爱的家人，在这个年代当中，神为什么将这些的苦难加在现在的我们身上？是我们的神要再次调整我们生命当中优先次序？你跑到阿底是什么？你的重点是什么？我们常常过去是以我这个人为生命的重点，但是我们却很少以神为我们生命的重点。我们过去以自己的需要为自己的生命的重点。但是我们却很少以人的需要为我们生命的重点。主圣再次调整我们，虽然调整的过程很辛苦，但调整的过程，神就要让你这个人越来越好。做耶稣对他的学生跟跟随讲说：若你们要跟踪我，你们就要调整你们自己。你们生命当中优先次序是什么？你们知道你们到底要的是什么？若你们清楚知道你们生命当中优先次序，你自然就会专心来跟从。亲爱家人，保罗他也经历这样的时刻。他过去以自己为中心，以犹太教为中心，以犹太教的打手为中心。他认为破坏教会、破坏基督徒是他一生当中最荣耀的一件事情。他期待这些祭司们给他们文书，可以到各地去破坏基督徒。他以以此为荣耀，只在在大马色路上与主相遇。神用一个很极端的奇异的经验来调整。让这个高高在上、骑着马要往大马士格、大马色路上的保罗，就从马上而摔了下来，再次摔碎他的梦想，再次摔碎他的骄傲，再次摔碎他自己的能力。他从马上摔了下来，他看见光，到底是谁？你到底是谁？耶稣知道他生命的次序就是逼迫教会，逼迫耶稣的本土，他就耶稣就对他讲说：“我就是你所逼迫的耶稣。”这句话深深打击到保罗，当时称为“傻”，他完全崩溃了，他不再骄傲了，因为他眼睛瞎。神让他在黑暗当中，要再次经历平安；在黑暗当中，让他经历神经，透过亚拿尼亚开他的眼睛。生命的秩序被扭转了，被改变了。过去的荣耀被摔碎了，过去的骄傲被摔碎了。他谦卑。顺服在他曾经所逼迫耶稣的面前。他经历这一切以后，他写信给迦太教会，在迦太书第二章二十节，他这样说：“我已经与基督同定死架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着，是因信上帝的儿子而活。他是爱我，为。”舍己，他是爱我，为我舍己。他深深知道过去他所逼迫耶稣，如今我愿意为他放下自己。如过去我所压榨耶稣，如今我已经当万事当为粪土，为了得着他。当扫罗把一切都放下。他生命改变了，他人生观也改变了，他不再以施教为羞耻，他已不再以逼迫教会为乐，他开始一生宣扬耶稣基督跟他的十字架，因为他知道过去的我已经与耶稣同定十字现在活着。不是过去的扫罗，而是现在的保罗。生命更新之后的保罗，一生为了上帝的国度牺牲而奉献。第二件事情跟大家一起分享的，成为门徒，我们要背起自己的十字架。马可福音第八章三四节。耶稣邀请所有的人。耶稣说：“如果想做他的门徒，就必须放下自己，天天背起自己的石架去跟随他。”耶稣邀请所有的人来成为他的门徒。来吧，成为我的门徒吧！但是你要放下自己，背起自己的石架。价来跟踪我，耶稣说背景，你的十价来跟踪我吧，弟兄姐妹，十价是什么？十价是犯罪者把握机会向主认罪的十价。当我们曾经走错路，当我们曾经迷失了自己。我们回到神的面前，紧紧抓住十字架，向主来认罪，因为十字架就是我一生的荣耀。保罗经历这一切之后，我们看到他写信给更多教会的时候，他一开始就这样说：“我一生只传十字架跟我的耶稣基保罗说：“我一生只传十架，因为他来到神的面前来认罪悔改，因为十架的救恩，让自己重新得以捷净，来到神的面前。说十架是每个愿意认罪的人，我们有机会来到神的面前认罪的工具。十架。”有些人利用私架把不喜欢的人解决，最好的方式，就如同祭司、法利赛人这些长老们，他把无罪耶稣钉在私架，来解决这个耶稣带给他们一切的麻烦。私架是当时一种羞耻。一种卑贱的记号，犯罪者会被钉在石架上面，让人来耻笑、来辱骂。钉在石架的人，他不会慢慢，他不会立刻死去，而是慢慢的死去，直到被折磨到他人生的尽头。你可以想象，当我们的主被钉在石架的时候。其实这些法利赛人就是如此来戏弄他，如此来耻笑他，来侮辱他，让耶稣在十字架慢慢被折磨、折腾到死为止。所以你可以想象，耶稣知道他只将要面对这个十字架。每个人对十价有不同解释，有人把它当作是一个认罪工具，有人把它当作是解决他的仇敌一个好的方式，有人把十价当作是一种羞辱，是一种耻辱的记号。亲爱的家人，你的十价又是什么？过去的十价是不堪的记号，如今的十价却是得救记号。当我们每次在难过、无法自主、看不见希望的时候，当我们仰望了十字架，我们就看见了希望。当我们走在路上，不知道下一条路要怎么走的时候，当你看见十字架的时候，你就看见了希望。当我们每次来到神的教会来敬拜当，当我们看到十字架的时候。我们就看到自己过去的污秽，我们愿意来到神的面前来认罪，求神用十架的宝血来洁净我们。耶稣说要来跟从我，你们要舍己，要背起你们自己的十架。背起自己的十架，我们引申出来的意思就是生命的难处。实价就是我们生命难处，我们所有弟兄姐妹，我们多多少少都有生命的难处。有时候打开电视，看见报纸的记载，那些传染给别人的时候，他们内心有多大的挣扎？难道他们希望成为一个代怨者吗？难道他们希望自己成为一个散播者？没有人愿意如此做。但是我们常常无法体贴别人的软弱，我们总是很容易就下断语就批评了。你知道每个人生命当中多多少少都有些难处。耶稣说：“背起你的石架，背起你生命当中的难处。”亲爱家人，就把你的难处带到神的面前，放在石架的底下。我们每个人生命都有难处，有些人难处可能是在家庭。有个人难处可能在他学业，有些人难处可能他亲子间关系，有人的难处可能就是他性格的问题。但是今天我们愿意成为门徒，今天我们愿意来到神的教会，我们要进入教会成为一个跟随耶稣的人。耶稣说：“来吧，就背起你生命的难处，带到神面前。”如同耶稣说：“凡劳苦担重担的，可以来到我面前，我要让你得到安息。”虽然我们每个人都有自己的时间，都自有生命难处，但重点，我们愿意把生命难处带到神的面前吗？圣经当中，我举两个人，一个就是约伯。他生命有难处吗？有，他本来是一个艺人，他本来是一个。非常有钱的人，家庭美满，但是苦难来到了，一下子什么都没有了，而且自己还染病，他必须用瓦片来刮他的伤口，你知道这样难处吗？当他朋友知道了，本来在云端上面的一波，如今跌到地面上，而且全身都是病。这些朋友来探望约伯，约伯很期待这些朋友能用安慰的话来鼓励他、造就他、陪伴着他。但是没有想到，当约伯面对生命的难处，朋友来不是带来安慰、带来祝福、代劳造就，反而带来批评、辱骂，是因为得罪神，所以神的处罚。在你的生命里面，约伯面对这样生命的难处，他只能把所有眼泪往肚子里面吞。他开始灰心了，他的信心开始动摇了。但神来到他的生命当中，神跟他讲了一段非常重要一段话，在约伯记第四十章四十一章当中。后来约伯怎么说？他说：“神啊，从前我风文有礼，现在我亲眼看见。经过生命难处的约伯，他胜过了神赐给他的，超过他之前所拥有的。”第二件事情，我们来看第二个人，就是约瑟，爸爸的希望。爸爸把希望都放在约瑟的身上，送给他一切的彩玉，可是却招来哥哥们的陷害。他不了解从小跟他一起长大哥哥们为什么这样对待他。他被卖成为奴隶到埃及，好不容易经过一段时间的努力，成为管家，又被。老板娘所陷害，又关在监牢里面，好不容易又解了一场梦。他本来以为可以立刻升官，甚至离开监狱。等了一段时间，后来奇迹又发生了，这个梦他成为埃及的宰相。就他人生当中苦难的过程，神总是没有离弃他。神总是永远与他同在。神赐福给约瑟，让他有能力有权柄管理当时的埃及。亲爱家人，生命难处的约伯，生命难处的约瑟，他们经历过后，他们同样得到神的祝福。求神帮助我们，求神也助。或许我们现在有很多的难处，因为我们无法出门，我无法自由的逛街，我无法出国去游玩，我无法来到神的教会敬拜，我们与家人只能远远的隔离着。或许这是我们生命难处。当我们经历生命难处之后，神会赐福。神为恩典在我们生命里面。我们每个跟随主的人，我们都有自己的担子，我们都要付出体力、付出精神、付出代价。每个人也有自己的实价，不用羡慕别人的实价。圣经的话说：“神给你的担子，绝是你。”担当得起的，神给你的十字架绝对是你担当得起的。神给这个时代有新冠状病毒，或许也是我们这个时代当中可以担当得起的，因为神要再次调整我们人。我们过去太骄傲了，我们自己认为我们人定胜天的，我们常常看见人的自私，人的贪婪。一场的病毒改变了人类的历史跟人类命运，也改变了你跟我。每个人都有自己的时价，都有自己的难处。或许想到自己的难处时价，我们会流着泪，大声呼喊说：“神啊，难道你没看见吗？神啊，难道你没看到我大力的呼求？”我们常常说，神，你不是一个公平的神，你是一个不公平的神。为什么是我要得到这场病？为什么是我要担起这个担子？为什么是我要背起这样生命的难处？耶稣挑战门徒：若你们要成为我的门徒，舍己吧，背起你们生命难处，背起你们十架。来跟从我吧。有一几首很古老诗歌，叫《古旧石架》。这首诗歌有句话说：“故我爱高举十字宝架，直到在主台前见主面。我一生要背负十架，此十架可换公益馆。”诗歌当中说：“我要一生背起十架。”因为这个十字架可以换得公义而冠冕，亲爱家人，虽然这个十字架是你生命难处，虽然你现在现在我们台湾全世界更正在憋起十字架，但是最后我们一定可以得到公义而冠冕，我们一定可以熬过这一届，我们一定可以看见神的祝福。所以，亲爱家人，不要为现在的困境而灰心。甚至因为现在的困境而感谢、赞美神，在每天当中再次操练我们，因为我们有更多时间来亲近神，我们有更多时间来祷告神，我们有更多时间来灵修与主相遇。当你更多去与主相遇的时候，你就会看见，原来我的神是如此活生生的神，他就活在我生命当中，他就与我同在，让我的心而不惧恐惧。路加福音四章二七节说：“我不背着石架，跟从我的，就不能做我的门徒了。”耶稣说：“背起你生命难处吧，背起你的困境啊，背起你生命当中最痛苦的事吧，背起这一切的石架。若你无法背，你就无法做我的门徒了。成为耶稣的跟随者。”成为了耶稣的门徒，我们都会面对不同的人生的挑战，但是这些挑战，最后都会变成公益的冠冕。路加福音第九章二三节说，耶稣又对众人说：“若有人跟从我，要舍弃，天天背起他的施家来跟从我，每一天背起难处吧。”每一天背的十架来跟从神吧，成为门徒，舍己，放下自己，每天悲起的难处、悲起的十架来跟从主，求神助我们。或许我们现在正在悲一个十架，是一个无形的十架，是让我们感到痛苦的十架。是让我们觉得无法承受的时价，有时候很累、很烦，不知道如何走的时候，不要忘记了，神没有离亲，神与你同在。不是你不扛，而是耶稣正帮你扛你的时价。求神帮助我们，求神助我。你是释迦，绝对担得起的。你释迦，绝对不是一个孤单的释迦，因为耶稣正在背帮你背着。我们来做个祷告，期待父神。在现今年代当中，我们在学习很难的功课，病毒的威胁。我们都会害怕。我们常常说：“神啊，苦难如何结束？神啊，这个十字什么时候才可以走到尽头？”慢慢的，我们学习与十字相处；慢慢的，我们学习与生命的苦难相处。我慢慢才知道。原来我们觉得是我们自己背自己十架，我们才知道不是，而是主为我们担起这个十架。我们的主流更多的血，流更多的泪，但是他要训练我们，重新找到主，重新找到。生命的优先次序，重新找到我们生命当中最宝贵的，那就是与主相遇。耶稣，谢谢你，我们将祷告奉耶稣的名。